0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商。我是赵民，我等你。挽回爱人，情感升温，失恋调整，快速脱单，发现自我，女神养成，打造高价值，揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。各位好，欢迎继续收听《爱的语言智商》，我是赵民。在生意场上呢，人们都喜欢追求以小博大啊，要么就是以这种最低的成本来赚取最高的利润，要么呢就是以比较少的价格来购买更加喜欢的商品啊，这个是没有什么错的啊，是一种正常的商业逻辑，也是一种乐趣。啊，你想想看，你依靠着某种营销的才能啊，你能以进价的五倍甚至是十倍的价格卖出去一件商品，这个是非常有成就感的，对吧？其实呢，这个以小博大的理念在我们的日常沟通当中也是同样管用的。你有没有过这样的经历，就是你没有费多少口舌啊，只是很简单的说了几句话就把对方给说服了，啊，其实就是这样一个道理，以小博大。当然了，这里的这个以小博大，绝不是说要去照搬生意场上的一种投机心理，它其实是顺应了人性的规律而采取的一种巧妙的沟通策略。这种策略其实在记者的身上体现的最为明显啊。在一些会议上，我们经常能看到有记者对那些重要人物穷追不舍啊，试图让他们就某一件事儿说上几句、表个态。而这些重要人物呢，也都见惯了这种场面，大多数时候呢，都说自己事务缠身，或者是要赶着去机场，然后呢拒绝记者的采访。诶，这个时候那些经验老道的记者绝不会罢休啊，他们会继续跟着这些大人物走出会场，在他们快要上车的时候，亮出最管用的招数。什么招数呢？啊，记者会这样说，我就不耽误您更多时间了，只问您最后一个问题，哈、啊、哈，或者是啊，其他的问题呢，您都不用回答了，就占用您一分钟。哎，我只想知道啊，什么什么什么什么。哎，一般来说呢，听到这种话，绝大多数采访对象啊，都愿意停下脚步，停下假装匆忙的脚步，然后呢，面对记者的话筒。记者们心里很清楚，他们并不是不愿意接受采访，有的时候啊，只是需要记者提出一个成本更低的合作条件，啊，因为没有人会真的讨厌记者，大多数人内心甚至愿意跟记者聊上一聊，说说自己的所谓的高见。所以呢，当这些人听到啊，这是最后一个问题，只占用一分钟之类的话的时候，他们就很难拒绝了，因为在他们看来，配合采访的成本非常低呀、啊，甚至可以说是忽略不计。啊，一旦当人们愿意配合记者采访的时候，其实这个时候呢，记者也就掌握了采访的主动权啊。他会根据采访对象的回答来重新设计后面的问题啊，他绝对不会只问一个问题啊，绝对不会。而且呢，耽误对方的时间也绝对会大大超过一分钟。啊，这就是我们这期要讲到的以小博大，用一个很小的借口，然后让对方呢不好意思去拒绝，然后再顺势和对方开展更多的对话，以达到自己的目的。当然了，如果你聊的足够好啊，聊的足够好，即便是超时超过了十分钟，对方也不会真的怪你，反倒会让他觉得自己很重要。啊，不得不说，这就是人性啊。实际上，只要仔细观察一下，我们会发现生活当中这种以小博大的例子是比比皆是啊。比如说，你走进一个售楼处，本来呢只是想随便看看，这个时候呢，一位经验丰富的销售就走过来说：“哎呀，女士啊，您啊买不买都没关系啊，我是希望您呢能看看我们的样板间啊，就在旁边，走路都要不了一分钟。”听了这个话，你心想：既然这么近，那就去看看吧，反正也不会吃亏。可是没想到，这个非常漂亮的样板间让你心动了，啊，销售呢也看出了你的心思，接着就说，这套房呢只需要交 20% 的首付款，也就是不到30万，您就可以买下来了。于是呢，你就真的买下了这套房。比如说，你去 4S 店买车，啊，本来你的预算呢是10万块，可是展厅里停着的另外一辆车让你心动了，因为车身上打着广告，啊，广告上写着日供69元。啊，也就是每天只需要还69块钱，你心想这不就是一顿饭钱吗？买了，可是把车开回家，仔细一算才发现，这辆车的价格早就超过自己的预算了。再比如啊，还有很多的商家现在搞促销活动的时候，都会打出首单免费的广告，啊，这对消费者来说简直是无法抵抗啊，对商家来说这也是一笔只赚不赔的买卖。因为他们发现，只要有三分之一的顾客愿意二次消费，他们就能赚钱了。啊，这样的例子还有很多。劝人喝酒最有效的方法，不是动之以情、晓之以理，而是你跟这个人说：“啊，你就喝一杯，其他的我们来喝。”可是这个人一旦喝了，就很难停下来了，对吧？父母给孩子喂饭啊，如果一开始呢就跟孩子说：“你把这一碗都吃了啊”，那孩子一般来说都会推搡啊，拒绝配合。可是，如果你换成这么说呢？再吃一口就不吃了啊！结果孩子往往能把一大碗吃掉。参加这个军训拉练的时候啊，或者是参加这种啊体育训练的时候，有经验的教练呢都会说：“再跑一公里就休息。”可是通常呢，我们都会跑个七八公里。有人听了这些例子之后呢，可能会问：说举这些例子难道是想说人们都太容易被忽悠了吗？还真不是。实际上呢，这涉及到心理学的一个对比原理啊，什么意思呢？现在呢，你面前有两个别人对你的请求，你把这两个请求形成对比之后呢，你会发现第二个请求看上去好像不那么过分，所以呢，你更愿意去同意第二个请求啊，更愿意去接纳第二个请求。这就是心理学讲到的这个对比原理啊。我们回头看啊，刚才举例当中向记者追问的这最后一个问题啊。包括你去看房子，这个看看样板间，还有商家的这个首单免费啊，这些都是显性或者是隐性的第二个请求啊，更容易接受的第二个请求。当人们愿意满足第二个小请求的时候，实际上就有了满足那个更大请求的可能性了。呃，跟大家呢再介绍另外一个概念，就是大象和骑象人的概念。这个概念呢是由组织行为学家、畅销书作者西斯兄弟提出的啊。这本畅销书呢叫做《让创意更有粘性》。西斯兄弟呢认为，人们的情感和理智就像大象和骑象人啊。骑象人呢希望走向目的地，但是存在惰性的大象却不听使唤，仍然保持在原地。他们认为呢？阻碍人们进行改变的重要原因是，希望变革的理智思考和已经存在惰性的情感需求不合拍，两者相互牵制，使得人们难以做出改变。那么问题来了，该怎么样才能让人们内心的那头大象听话呢？西斯兄弟认为呢，进行改变的关键要素是为改变找到一个一目了然的目标，为改变找到一个闪光点，以及为改变找到一个情感化的理由。啊，我觉得这些说的都没错。不过呢，我要在此呀再加上一条，这一条呢其实就是咱们今天讲到的这期以小博大啊，也就是说为改变找到一个代价更低或者是受益更大的方式。当我们遇到一个很难搞的谈话对象的时候，不妨先首先冷静的考虑一下，怎么样啊尽最大的努力去降低对方的付出成本，而不是自己的。然后呢，以最小的代价来换取合作的机会。其实人和人之间想要达成某种意向，能够建立真正的沟通和合作，其实并没有那么难。它往往就在一念之间，往往就在于你能否给对方提供一个代价更低的、成本更低的合作方式。好了，咱们今天就先聊到这儿。想要抓住谈话时机，想知道更多搞定谈话对象的小技巧，可以添加我的小助理微信“恋爱成长009来了解更多的内容。咱们下周再见吧，谢谢。